0: Então, vamos começando os nossos estudos do segundo tópico do capítulo 10, que fala sobre a dor das falsas soluções, a dor das soluções, que nós já vimos estudando em palestras anteriores, nos, nos capítulos anteriores do mesmo livro, do livro Não Temos o Mal. Nesse capítulo, nós vamos aprofundar um pouquinho mais no motivo pelo qual essas dores acontecem, o que que elas nos causam e como que nós podemos, de alguma forma, olhar para elas de uma forma, de uma maneira nova, na maneira na qual nós podemos usar essa dor para o nosso crescimento pessoal. Vamos ver como é que isso é possível. A primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês, de lembrar a vocês, Foi um dos últimos slides do tópico 1, que nós estudamos anteriormente, que fala sobre o Pathwork, o que é esse Pathwork. E eu, então, coloquei que ele é uma forma de abordar as percepções sobre a maneira pela qual atuamos em nossas vidas e de onde estaremos continuamente tentando chegar cada vez mais perto da raiz das nossas dores emocionais e psíquicas, das nossas várias manifestações dolorosas, da nossa necessidade de manter repetindo tudo isso, de continuar repetindo tudo isso. E que nós precisávamos ressignificar essas dores, precisávamos olhar para elas e fazer com que nós entendêssemos o motivo delas existirem. Então, dessa vez, no tópico 2, nós vamos descer um pouquinho mais no detalhe. A primeira coisa que o guia nos deixa como pérola é todas as soluções acarretam uma dor indescritível a si mesmo, mas também aos outros. Em todos esses casos, vocês magoam os outros e assim infligem uma dor ainda maior a si mesmos, pois a mágoa provocada aos outros inevitavelmente traz consequências como o retorno. Assim, as pseudosoluções com as quais se pretendia eliminar a dor original apenas as faz aumentar. E essas pseudosoluções, essas soluções falsas, acabam sendo incorporadas à nossa autoimagem idealizada. Tudo isso nós já vimos no passado, nas palestras 83, ou então no capítulo 8 e no capítulo 9. Mas o que será que ainda tem de novo nisso? Ele continua assim. Em sua dor original, vocês escolheram o caminho que os levasse para bem longe da dor e da frustração. Porém como tal caminho acabou se mostrando inadequado, na verdade, tudo isso resultou em uma dosagem de dor muito maior do que aquela que vocês inicialmente queriam evitar. Então, esse trecho da palestra sem nos coloca um dado novo. É como que se nós quiséssemos evitar todas aquelas dores que nós vimos no capítulo 8 e capítulo 10, mas... De alguma maneira, nós começamos a perceber de que aquilo tudo, quando eu tento evitar aquilo tudo, eu acabo indo num processo onde eu acabo gerando mais dor para mim mesmo. E isso, então, continua nessa situação como se fosse um círculo. E vamos olhar um pouquinho melhor, então. Nós lembramos muito bem de que, de alguma forma, nossa dor emocional ela, ela começou na nossa infância e ela trouxe situações onde eu não fui considerado como uma como pessoa, como um indivíduo e também trouxe situações onde a minha relação com o mundo não foi muito agradável. E, portanto, nessas situações, a criança, por ser impotente nessa, nessa hora, nesse momento, na verdade, ela desenvolve um processo onde ela quer ficar livre dessa dor. Ela quer se ver livre dela. E, portanto, nesse momento, ela inventa soluções que não são soluções boas, são soluções falsas. São soluções que, de alguma maneira, a partir do do aspecto infantil, conseguem, de alguma forma, fazer com que essa criança continue seu caminho sem ter que enfrentar algo tão grave, tão difícil para ela. E isso nós já vimos na palestra 84 com bastante detalhe. E é isso exatamente que acaba criando a nossa autoimagem idealizada. Ou seja, como essa criança está fragilizada, ela está com pouca autoconfiança, ela está insegura, ela então desenvolve um lado dela que parece ser perfeito, que parece ser seguro, que parece ser melhor do que ela vem demonstrando ser na relação com os pais. E isso foi visto com bastante profundidade no capítulo 8 ou na palestra 83 do Guia do Pérfalo. Que nessa situação, a característica principal dessa autoimagem idealizada seriam exageros falsidade, perfeccionismos, que de alguma maneira acabam me fazendo com que eu me separe, com que eu me isole, com que eu vá para um lugar de solidão. E nesse lugar de solidão, nesse lugar de isolamento ou nesse lugar de separação, eu acabo gerando uma quantidade enorme de mal no meu mundo, como nós vimos no capítulo 9 do livro Não Temos o Mal, ou então na palestra 84. E o que que isso causa? Dor. Então, toda essa situação eu acabo fazendo através desse processo de separação, isolamento e solidão, eu crio dor infrigida aos outros, ou seja, é como se eu jogasse essa dor no mundo. E as outras pessoas que estão à minha volta acabam percebendo que essa dor existe e que, de alguma forma, eu, a minha presença no mundo, a minha presença na relação com essas pessoas, traz essa dor bem claramente à tona. Mas eu também crio dor para mim mesmo, ou seja, de alguma forma eu estou criando essa dor para que ela seja claramente recebida pela outra pessoa como algo que não é bom para mim. Mas nesse momento, é como se eu quisesse que essa pessoa fosse a responsável por resolver esse problema para mim. E neste momento, essa pessoa sente dor. E quando ela sente dor, eu sinto dor, porque eu acabo, continuo não tendo o meu problema resolvido. E portanto, nessa situação, o que que acontece? Eu apenas gero mais dor, mais dor emocional do que antes eu já tinha, porque agora eu, além de criar dor no mundo, eu também crio dor para mim, e tudo isso continua aumentando a quantidade de dor sempre. E, portanto, nesta situação, o que que eu estou fazendo mesmo? A palestra 83, o capítulo 8 do livro Não Temos o Mal, nos dá essa dica. Nós criamos tirania. Nós criamos tirania para o mundo, com o mundo, e também tirania para conosco, para o nosso mundo interno. E, portanto, nesse lugar, nós continuamos no nosso círculo vicioso, que é o círculo vicioso da nossa destrutividade. É como que se a gente fosse ao mundo tentando consertar tentando fazer com que ele de alguma forma pudesse ser mais satisfatório. No entanto, eu acabo gerando mais dor nesse mundo e nessa geração de dor eu acabo sendo o melhor tirano de mim mesmo e também da pessoa que eu teoricamente estou querendo me aproximar e amar e conviver bem. E isso, então, só apenas para lembrar, nos leva a essa situação já conhecida das palestras 83 e 84, ou seja, dos capítulos 8 e 9, e nessa situação eu vivo essa tríade. De submissão, agressividade e retirada, que nós já vimos com bastante detalhe na palestra 84. Agora vamos ver o que, que essa lembrar o que, que essa tríade quer de nós. Ela apenas quer que nós, de alguma maneira, nos esqueçamos dessa qualidade divina onde tudo acontece em equilíbrio e que nós quiséssemos optar por algum desequilíbrio. Ou eu opto pela submissão, ou eu opto pela agressividade ou pela retirada. Ou seja, de alguma maneira, em alguma combinação dessa tríade, eu acabo exercendo o mal no meu mundo imediato, como nós já vimos em detalhes antes. E o guia, então, começa a dizer assim... Nesse momento, é como que vocês precisassem ir um pouco adiante. Na palestra número 100, ele diz... Sou tão fraco, vocês precisam me ajudar. Me sinto tão impotente, vocês precisam ser responsáveis por mim. Os erros que eu cometo não devem ser levados em conta, pois eu não sei como agir melhor. Não consigo evitar isso. Vocês sempre precisarão ser tolerantes comigo e permitirem que eu permaneça impune. Não esperem que eu assuma plena responsabilidade pelos meus atos ou omissões, pelos meus pensamentos e sentimentos ou sequer pelas falta deles. Eu posso ter defeitos, pois sou fraco. Vocês são fortes, portanto, precisarão relevar tudo isso vocês é que não podem ter defeitos, pois isso me afeta. Então, essa maneira de apreciar o mundo, que é a maneira da personalidade que optou pela submissão, ela é uma maneira bastante dependente. E essa maneira é utilizada pela criança que se coloca como impotente para obter o que ela precisa. No entanto, o que que na verdade está acontecendo? Ela apenas está exercendo uma pseudo-solução, uma solução falsa de submissão que tem alguns desejos e expectativas. No caso da submissão, essa expectativa maior é a resolução da dor do abandono. Ela quer evitar essa dor de se sentir abandonada, de se sentir sem ninguém, de se sentir sem apoio. E então, para isso, ela quer obrigar alguém que seja forte o suficiente na visão dela que cuide e proteja de essa dor. Ou seja, que dor? Uma dor emocional ou material. Então, essa criança ela tenta resolver o problema dela de uma forma onipotente, de uma forma inadequada. E o que, que ela gera? Gera tirania e autotirania. Ela gera fraqueza fora e dentro, ou seja... Ela gera o sentimento de se sentir fraca. Ao mesmo tempo, ela gera também o sentimento de que a outra pessoa não, não consegue suprir tudo o que eu preciso. E, portanto, a outra pessoa também se sente fraca. Então, essa é a tirania interna e auto autointerna. E, portanto, isso continua. como Além da fraqueza, ela continua com a dependência, com o medo, com a impotência, com a pouca autoconfiança, autoindulgência, autocomplacência, autopiedade e uma acomodação que acompanha esses estados de submissão. E tudo isso, então, nós já vimos anteriormente, mas aqui está, vamos dizer assim, classificado de uma forma diferente. E isso, então, se nós olharmos esse aspecto de uma forma mais geral, nós começamos a ver de que, Essa pessoa que eu desejo, que essa criança deseja, ela não existe. Essa pessoa acaba só criando mais dor para mim. E, portanto, por que que isso acontece? Porque existe uma exigência exagerada. Porque existe algo que foi exagerado na vida para poder lidar com a falta. No caso, com a falta do amor, com a falta da proximidade, com a falta do cuidado. E, portanto com uma sensação de abandono. Então, essas duas situações acabam nos levando a uma necessidade, a uma expectativa que acaba, embora não verbalizada, ela sai, ela respira, ela se transforma pelos poros. Ela não é claramente dita, mas ela é exercida no mundo. De que forma? De uma forma tirânica de uma forma que eu exerço tirania nas outras pessoas do meu mundo, mas também acabo gerando tirania para mim mesmo. E, portanto, eu sou o tirano de mim mesmo e eu sou o tirano das outras pessoas do meu mundo. E isso me faz entender um pouquinho mais do verdadeiro significado dessas reações emocionais aqui, que são a fraqueza, a impotência, a dependência, o medo, a pouca confiança, a autoindulgência, a autocomplacência, a autopiedade, a acomodação, que são as reações emocionais que eu coloco no mundo que só me geram problemas. E o guia coloca assim também. Ao se submeterem, vocês não amam, mas apenas esperam vir a ser amados. Vocês não veem que os outros também podem ter aspectos menos desenvolvidos, ter fragilidades, ter necessidades, e vocês os magoam ao rejeitarem essa parte da natureza humana deles por inteiro. E, portanto, o guia diz assim, reconhecerem claramente esse fato e decidirem vir a juntar as peças e as diversas instâncias desse quebra-cabeças necessitará de um trabalho ativo de sincera busca interior a si próprios. Né? Ou seja, e essa dica é impressionante, porque existe um quebra-cabeça que todos nós precisamos olhar, precisamos revelar, precisamos desvendar, para que esse quebra-cabeça comece a tirar aquela parte não expressa, que eu possa começar a perceber que, na verdade, por trás de tudo isso, eu estou expressando reações emocionais que eu preciso reconhecer em mim mesmo, que eu preciso identificar. Já na personalidade de retirada, como nós já vimos em detalhes anteriormente, é como que se ela falasse assim. Vocês têm de reconhecer a minha sabedoria. Eu sou superior e melhor que todos vocês. E vocês precisam seguir cegamente a todos os meus conselhos e ensinamentos. Toda vez que duvidarem dos meus ensinamentos, será apenas porque vocês ainda não compreenderam totalmente a verdade que eu estou lhe trazendo. Precisam ser tolerantes e persistir confiando em mim, sem questionar. Não acreditem que eu possa cometer erros ou omissões, pois isso jamais acontecerá. E exatamente por isso, eu preciso me colocar em um lugar privilegiado e me manter distanciado de vocês, pois os problemas e dificuldades que criam me infligem muito esforço e perda de tempo. Essa é a voz da personalidade de retirada, a personalidade que se evade, é uma personalidade que não entra em contato com a outra pessoa. E nessa situação, essa pseudo-solução, essa retirada, ela tem desejos e expectativas, assim como na submissão Um deles é evitar a dor da confusão daquela criança. Ou seja, como que aquela criança teve um mundo desorganizado que ela precisa consertar, que ela precisa rever, que ela precisa organizar. E então ela quer obrigar alguém a fazer com que ela se sinta válida, com que ela se sinta ok, com que ela se sinta validada nesse mundo. E a quem essa pessoa possa venerar. E ela diz assim, isso precisa ser feito de uma forma irrestrita. Qualquer sinalização de que isso não está acontecendo adequadamente, eu me retiro. Né? Então essa é a situação da personalidade de retirada. E, portanto, a, a autotirania e a tirania que ela exerce no mundo é se isolar, se distanciar, viver uma vida apática, uma vida amortecida, uma vida, uma vida que não tem, não tem brilho, exercer uma certa insensibilidade no mundo dela, uma certa desconexão, um ar de superioridade, uma altivez. Então ela vai, para o mundo com toda essa tirania, querendo exercer essa tirania no mundo para que o valor dela possa ser visto. No entanto, ela não percebe de que essa tirania também acaba voltando contra si mesma. E então, vendo em aspectos melhores, esse processo acontece porque esta pessoa ela procura alguém que não existe. E essa procura acaba gerando mais dor. Ela procura resolver a confusão e ela procura veneração, procura validação de uma pessoa, mas essa pessoa não consegue oferecer isso para ela. Essa é uma função que ela tem que oferecer para si mesma. E, portanto, essa exigência se torna exagerada sobre as outras pessoas. E tudo isso acontece por causa dessas expectativas que não são claramente deixadas no mundo. Elas não são percebidas de fato. E essa tirania, então, acaba continuando acontecendo no meu mundo, criando o mal, e eu não consigo perceber o verdadeiro significado dessas reações dessas situações que eu vou criando nas minhas relações. E isso tudo fica escondido. Enquanto essas reações emocionais não forem vistas, nós não conseguimos sair desses processos. E aí mora o ouro desse processo. Nós precisamos olhar para essas reações emocionais. E o guia coloca assim, Ao se fecharem, se distanciarem, se fazerem altivos e superiores, vocês rejeitam os outros e negam a eles o amor que eles tanto merecem receber de você. A opção de f- que fazem por se alienarem e se fazerem insensíveis os deixa amortecidos e lhes tira o sentido da vida. E novamente eu coloquei aqui, reconhecerem claramente este fato e decidirem vir a juntar as peças e as diversas instâncias desse quebra-cabeças, necessitará de um trabalho ativo, de sincera busca interna a si mesmos. Então, é importante que nós olhemos que tudo tudo acaba nessa situação, nesse reconhecimento, nesse claro reconhecimento, nesse quebra-cabeças que precisa ser desvendado. Da mesma forma, a personalidade que opta pela agressão, ela tem uma voz no mundo mais ou menos assim. Eu sou mais forte, poderoso e corajoso. Portanto, posso protegê-los. As minhas ordens têm de ser seguidas, sem questionamentos, pois só eu sei o que é necessário para que estejam protegidos. Vocês têm de submeter-se a mim, irrestritamente. E caso não façam isso, caso se rebelem contra mim, eu os considerarei meus inimigos e os destruirei e farei com que se sintam derrotados e desprovidos de tudo. Então, essa personalidade, como foi descrito na palestra 84 ou no capítulo 9, do livro Não temas o Mal, ela procura a liderança, ela procura criar uma situação onde ela quer ser vista. E nessa procura, ela desenvolve uma expectativa, um desejo. Qual desejo? O desejo de evitar a dor infantil daquela falta de empatia, daquela falta daquele ser onde ela pudesse se sentir protegida. Então, ela obriga alguém a obedecê-la e a ser submissa a ela, né? de uma forma irrestrita, de uma forma completamente totalitária. E isso então gera uma tirania, que é a tirania de se perceber absolutamente insensível nas relações, exercer um certo desdém, uma vigília constante, porque essa pessoa pode me trair, uma desconfiança. Quem é essa pessoa? Será que ela é realmente? Ela está do meu lado? Essa sensação de traição é como se eu dissesse eu estou, de alguma maneira, ludibriando as pessoas. Eu estou traindo essas pessoas. Uma sensação de ser superior, mas junto com isso, uma certa trapaça, uma maneira de olhar essa superioridade não como algo que seja útil para outra pessoa, mas uma forma fraudulenta. E isso, então, nos leva a perceber isso dessa forma aqui. Ou seja, o que eu exijo das pessoas não existe. E isso só gera mais dor. É uma exigência exagerada sobre as outras pessoas. Eu exijo que elas resolvam um problema que é meu. Eu exijo que elas se submetam a mim totalitariamente, restritamente. E, portanto, nessa, nesse pedido essa tirania e essa autotirania que eu exerço no mundo, elas acabam não sendo verbalizadas. Elas ficam envolvidas, escondidas nesse processo. E eu, então, preciso receber, preciso perceber esse verdadeiro significado dessas reações emocionais e perceber essas reações que são minhas e o mal que elas trazem no meu mundo e no mundo das outras pessoas que estão próximas a mim. E o guia, então, coloca, dizendo assim para esse tipo de solução, quando a pseudo-solução sendo exercida for a personalidade de agressão, vocês afastam as pessoas de vocês e as ferem abertamente com a sua falsa superioridade. E, novamente, ele avisa reconhecerem claramente esse fato e decidirem vir a juntar as peças e as diversas instâncias desse quebra-cabeças necessitará de um trabalho ativo e sincera busca interna a si mesmos. Então tudo isso nos remete de volta ao que nós estudamos bastante na palestra 84 ou no capítulo 10 do livro Não Temos o Mal, onde nós vimos essa tríade e vimos o que, que ela o dano que ela nos traz, essa ocultação, esse véu cinza sobre o melhor de nós, sobre o nosso amor, sobre o nosso poder, sobre o nosso estado de serenidade. Então, quando nós olhamos essa tríade novamente perante essa nova ótica que nos é trazida no capítulo 10 ou na palestra 100 do Guia do Patrick, nós vemos algumas coisas interessantes. Por exemplo vocês já devem estar bastante cientes da específica natureza da autoimagem idealizada que habita a cada um de vocês. Sim, nós vimos isso no capítulo 8, nós vimos as consequências disso no capítulo 9 e agora nós estamos vendo isso novamente no capítulo 10. E, portanto, nós já temos alguma noção dessas maneiras pelas quais... Nós nos afastamos de nós mesmos e quais os aspectos que isso acaba fazendo com que nós nos sintamos cada vez mais perfeccionistas. Então o Gui agora traz essa situação perfeccionista e ele diz assim, o perfeccionismo que está tão arraigado e tão presente nessa sua autoimagem idealizada os impede de aceitarem a si mesmos e aos outros como eles realmente são. É como se eu dissesse eu faço uma ideia perfeccionista do que eu sou e quero oferecer para uma outra pessoa que seja perfeccionista. Mas eu esqueço que eu não sou perfeito e tampouco a outra pessoa também é perfeita. E, portanto, eu preciso aceitar esse novo nível de realidade. O guia nos diz assim, aceitarem a vida como ela é na realidade. Assim, se tornam incapazes de lidarem e de resolverem os seus próprios problemas na vida. E a vida fica tosca, a vida fica sem vida. Ou seja, o perfeccionismo os priva de vivenciarem o verdadeiro sentido da vida. Então, olhando para isso, por esse aspecto perfeccionista, nós podemos ver agora que quando eu coloco esse perfeccionismo nessa tríade, ela começa a acontecer através da própria escolha da pseudosolução. Ou seja, essa submissão ela precisa acontecer totalitariamente para que a pessoa não tenha outra maneira a não ser me oferecer o que eu quero. Essa agressividade ela precisa acontecer de uma forma tão clara que a pessoa não tenha a me oferecer Nada diferente daquilo que eu quero. Só que todas essas informações, elas são veladas, elas não são claramente oferecidas para as outras pessoas, para o mundo, para as minhas relações. Da mesma forma, o perfeccionismo, na personalidade que opta pela retirada, ela deixa claramente que essa sensação de sabedoria, essa sensação, esse mago que existe em mim, esconde uma criatura perniciosa, um smiggle, como nós vimos no, no capítulo 9, que, de alguma forma, tem muito pouco valor, mas ele precisa ser ocultado através desse perfeccionismo. Além disso... O perfeccionismo também oferece algumas coisas para a parte que não é muito clara em cada uma dessas personalidades. Por exemplo, o perfeccionismo também acontece no orgulho que a personalidade de submissão não quer ver. Existe um orgulho enorme acontecendo nessa situação, mas Essa personalidade que opta pela submissão não quer entrar em contato com esse orgulho. Ela se sente fraca. Da mesma forma, o perfeccionismo também oferece uma possibilidade dessa personalidade de agressividade que quer ir para o mundo, que resolve tudo, na verdade precisa entrar em contato com o seu medo. E esse medo ela não quer ver. Porque se ela entrar em contato com esse medo, ela não consegue exercer todo o o acesso da pseudo-solução que ela vem determinando. Da mesma maneira, o perfeccionismo atua na personalidade de retirada, tentando fazer com que essa pessoa consiga perceber a obstinação, a maneira forte pela qual ela vai ao mundo, e tenta fazer com que as pessoas queiram acreditar no que ela fala sem que ela possa mostrar para si mesma a dificuldade que ela tem em se manter nesse processo de retirada. Então tudo isso agora começa a facilitar, a desvendar um pouco mais desse véu cinza que nos encobre, que encobre o melhor de nós. E o guia continua trazendo mais algumas informações para todos nós. Ele diz assim, Portanto, já podemos perceber o quão insatisfatórios são essas pseudo-defesas, essas proteções que nós inventamos. Então, nós começamos a perceber que isso não está funcionando e que os danos causados acontecem a nós mesmos e aos outros. E Então, ele diz a maioria de vocês já detém consciência suficiente para iniciarem o processo de começarem a se livrar de tudo isso. Alguns dentre vocês já chegaram ao ponto desse caminho que os leve a essa nova vida interior, a essa disposição emocional de abandonarem essas pseudo-defesas. Desde que continuem a trabalhar com suficiente disposição interna, muitos outros de vocês em breve chegarão a essa nova fase. Então o guia aqui diz, existe uma nova fase, existe um novo lugar, existe uma nova possibilidade que todos nós podemos ir, podemos transitar, que, nessa possibilidade, eu posso estar eleito a uma nova vida interna, a uma disposição emocional melhor para abandonar todas essas defesas que não funcionam. E ele continua assim. O simples exercício de continuamente observarem suas emoções e suas reações emocionais, irrealistas e imaturas, já atenuará o impacto negativo de todas essas defesas. Então, ele promete uma coisa. Se nós observarmos continuamente as nossas emoções e as nossas reações emocionais, nós já começaremos a atenuar o impacto negativo dessas defesas inadequadas que nós desenvolvemos. E ele diz dará início a um processo automático de eliminação delas. Ou seja, é como se eu começasse um novo caminho. E ele diz ainda, só após ocorrer certo grau dessa eliminação, dessa saída desse processo ruim, a psique já estará pronta para cruzar essa barreira que os leva a essa nova fase. Então é uma promessa que está sendo colocada aqui. Depois que nós conseguirmos chegar a um certo grau dessa eliminação, a nossa psique já estará pronta para cruzar essa barreira. E aí nós precisamos ir em direção a esse processo, mas ele nos deixa uma cautela. No início, entretanto, haverá dor nessa travessia. Ou seja, nós precisamos perceber de que existe dor. E nós precisamos perceber de que essa dor só existe porque nós a geramos no nosso mundo. E, portanto, nós precisamos olhar para essa dor que nós geramos no nosso mundo, nós precisamos olhar para essa tirania que nós infringimos nas pessoas e auto-infringimos em nós, para que nós possamos atravessar essa barreira. E é claro que nessa travessia toda essa dor vai se tornar um pouco mais vista. E então nós retornamos ao primeiro gráfico de todo esse processo que nós vimos acompanhando desde o início, o que é o Petro. E então nós lembramos de que o Petro pede que nós ressignifiquemos essas dores, que nós olhemos para essas dores continuamente, tentando cada vez mais chegar perto da raiz da existência dessas dores. E nesse significado, nós vamos ter que passar por problemas, detetar esses problemas que nos levaram a isso e também nós temos que definir soluções para que nós possamos chegar a um lugar onde nós possamos começar o caminho de dissipar essas dores. É claro que para nós dissiparmos não é tomar um remédio, será, na verdade, trabalhar para detetar esses problemas e corrigi-los para definir soluções que possam fazer com que a minha psique comece a funcionar de uma forma diferente. Então é isso, basicamente, que eu gostaria de deixar para vocês no tópico 2 desse capítulo 10 do livro Não temas o mal. Nós vamos continuar estudando os outros tópicos oportunamente, mas hoje nós vamos ficar por aqui.